0: Už o pár dní by sa mal dlhový reper six 9 po roku vo väzení dostať konečne na slobodu. Do živote už sa síce vyhol, no na slobode to nebude mať o nič ľahšie. Preto si dnes rozoberieme 5 veci, ktoré bude musieť spraviť bezprostredne po jeho prepustení. Ja som si do horúceho kresla oproti sebe pozval veľkého fanúšika a kritika repovej hudby, nášho kolegu redaktora Viktora, ktorý je autorom článku, o ktorom sa budeme rozprávať. No ak ťa zaujímajú aj iné novinky z uplynulých dní, neváhaj a klikaj na náš YouTube kanál, kde sa vo Fresh News môžeš dozvedieť aj to, ako Rytmus odhalil, že počas dvoch týždňov predpredaja zaznamenal kontrafakt približne 12 tisíc objednávok na Real News. Ďalších 5 tisíc je na ceste z výroby do skladu. Organizátori Grape-u potvrdili, že festival sa bude konať 7. až 8. augusta 2020 na letisku v Piešťanoch. Bude to posledný krát. Následne budú organizátori hľadať nové vhodné priestory v Trnavskom kraji. No a na Slovensku sa nesie v týchto dňoch obrovská miera solidarity. Na účet mesta Prešov sa doposiaľ vyzbieralo viac ako 2,2 milióna eur pre tragédia a čiastka stále raste. To už je ale všetko a my prejdeme k hlavnej téme. Ja som Andy Shay, a toto je Fresh News Podcast. Podľa všetkých dostupných informácií by sa mal vekaši dostať na slobodu 18. decembra, čiže by mohlo vianocovať s rodinou. Či budú však jeho sviatky šťastné a veselé, je podľa mňa trošku otázne, nakoľko svojim udávačstvom dostal z viac ako 10 ľudí a to na nemalé tresty. Samotný reper sa však vyjadril, že aj po jeho prepustení z basy jeho fanúšikovia na všetky negatívne udalosti zabudnú a bude ešte populárnejší ako doposiaľ. Skromnosť mu rozhodne nechýba. Viktor je teda podľa mňa väčší pragmatik, vieš mi povedať tých 5 vecí, ktoré budú pre tekašieho zásadné a kto tu vôbec tekaši je
1: pre ľudí, ktorí možno nevedia? Čaute. Začal by som asi najprv tým, kto vlastne té je a ako sa dostal na Slovensko a hlavne prečo mu vlastne na Refreshery venujeme toľko času a priestoru. Asi je dôležité vedieť, že je to americký reper, ktorý sa zviditeľnil najprv na Slovensku až potom v zahraničí. Na Slovensko sa dostal vďaka členom HHKru, konkrétne vďaka Dalibovi, ktorý mu raz dal priestor. Tuším, že ešte keď fičal Facebook, tak ešte na Facebooku a on vlastne následne prišiel k nám a jeho prvá sloha, ktorá je vlastne počúvaná, alebo aspoň trochu známa, sa nachádza na albume Volná, teda na debutovom albume Košickej Krú, ktorý vyšiel v roku 2014. On potom vydal ešte niekoľko hitov, tvoril pod Fakdem a vlastne na Slovensku, respektíve v Prahe, mal svoje prvé dva koncerty po ktorých vlastne odišiel do Ameriky a tam vznikol track gumo. Gumo má dnes, tuším, že asi 350 miliónov views a odvtedy je Tekashi známy ako jeden z najpočúvanejších mladých reperov v zahraničí. Odtedy už stihol vlastne nahrať tracky s Nicki Minaj, alebo Kanye Westom a v novembri 2018 ho zobrali za mreže. Obvinili ho z viacerých trestných činov, tuším, že až 9. Ten najvážnejší bol vlastne spojenie s gangami, čo v Amerike. Keď sa spojí s gangom, tak ti pripíšu väčšinu tých trestných činov, ktoré robí. Tým pádom vlastne pod ťarchou všetkých dôkazov sa rozhodol priznať a spolupracovať s policiou. A potom všetkom vlastne prokuratúra navrhla, že ho prepustia na slobodu.
0: No a ty si teda v článku uviedol 5 vecí, ktoré by mal on bezprostredne potom, ako ho z basy pustia urobiť. A ako ste teda už z Viktorových slov mohli počuť, nepozval som si ho, som len z titulu, že je rád rozpráva, ale pozval som si ho aj preto, že... Takmer každý článok, ktorý si na našom webe vieš o repe prečítať, má na starosti on. Z som sa fackajú, kým pilsi robi robí kávu. Má naštudované kauzy, ktoré hýbu repovým svetom u nás, rovnako aj v zahraničí a každý album má hádam aj na vhs Preto rozobrať niečo tak zásadné, ako je 69 v base, je pre teba malinou. A ako prvú vec si ty uviedol, že by mohol rozobrať jeho marketingovú komunikáciu, alebo teda to, ako bude vystupovať v médiách. Vďaka udavačstvu si proti sebe poštval takmer celú repovú scénu, čo teda podľa mňa žiadnemu interpretovi nemôže hrať dokrát. Aký postoj si myslíš, že by mal v rozhovoroch zaujať?
1: Takto. Dnes už vieme, alebo teda zo všetkých dostupných informácií konštatujeme, že on keď sa vráti na slobodu, tak bude chcieť ďalej veľmi intenzívne tvoriť. Sám sa nechal počuť, že bude ešte slávnejší, ako bol keď ho zobrali do väzenia a Zároveň podpísal veľmi výhodnú zmluvu s vydavateľstvom, s ktorým spolupracoval už predtým. A tým pádom si myslím, že vlastne jeho úlohou bude veľmi dobre vysvetliť, prečo sa rozhodol udať 12 členov jedného z najnebezpečnejších gangov v New Yorku. V tvojej otázke myslím si, že jeho úlohou bude nájsť si dostatočný počet fanúšikov, ktorí ho budú brániť na internete, lebo to je vlastne jeho revír, v ktorom pôsobí a myslím si, že bude musieť veľmi dobre vysvetliť, prečo človek, ktorý v žánri, kde je vlastne udavačstvo v podstate tabu, tak prečo si on môže dovoliť ďalej tvoriť. Tam
0: máme niekoľko typov, vlastne, ako by on mohol vystupovať. On sa môže tváriť, že bol obeťou toho celého a že to na seba nejako iba zobral, alebo môže byť úprimný a postaviť sa tomu čelom. Aký je tvoj názor? Čo si myslíš, že Sigsner môže urobiť?
1: Myslím si, že bude absolútne úprimný a tá taktika je viac menej jasná. Nacrtol ju už Ego v jednom našom článku. Spočíva to v podstate v tom, že nikto z nás nikdy nebol v situácii, kedy mu hrozilo 47 rokov za mrežami kvôli jednému veľmi nešťastnému a očividne zle premyslenému kroku. Vlastne všetky trestné činy, z ktorých bol obvinený, spáchal ten jeho gang. Oni mu tie trestné činy pripísali kvôli tomu, že bol súčasťou toho gangu, takže brániť sa bude asi tým, že to bolo jedno veľmi zlé rozhodnutie, ktoré mu mohlo zničiť celý život, kariéru a všetko, čo vytvorilo.
0: Ako si sám povedal, tak internet je jeho revír a po prepustení sa pravdepodobne ocitne v takom úli plnom novinárov a rozhovor s ním sa bude pokúšať asi každé relevantné lifestyle médium. Podľa čoho by si mal človek jeho rangu vyberať, komu na otázky odpovie a komu nie?
1: Myslím si, že si bude vyberať podľa toho, s kým mal už v minulosti nejaké vzťahy. Myslím si, že si vyberie len jedno médium, alebo teda bude logické, aby si vybral len jedno médium. A myslím si, že to bude komplex, ale tak nechajme sa prekvapiť, ak to teda niekto bude. A bude veľmi zásadné, aby to bol rozhovor, v ktorom nebude konfrontovaný s tým neprijemným, ale s tým, aby sa vlastne obhajil. Ako si začal túto myšlienku, tak som miestami tak dúfal, že spomenieš,
0: že mi za pár dní zazvoní telefón a bude tam napísané Tekaši. A teraz sa opätovne ozve nám. Myslíš si, že New reper Rapper, ako je on, váži slova a bude v rozhovoroch dávať väčší pozor zrazu na to, čo povie?
1: Tekaši nikdy nevážil slova. No veď práve. Ale zároveň mal dosť času na to, aby si premyslel, ako bude postupovať.
0: Dosť času rozhodne mal ale je stále podľa mňa natoľko sebestredný, že odmietol program na ochranu svetkov. Aj keď ja si to teda v jeho prípade asi neviem úplne predstaviť, ako by to v praxi mohlo fungovať, keďže je natoľko výrazný a má toľko tetovaní
1: 6 ix že by som ho spoznal asi aj vo Švedsku na pláži. Mohol by byť drevorúbač vo Wyomingu napríklad. My sme vlastne aj v jednom článku písali, komplex sa pýtal nejakých odborníkov na tetovania, koľko by to stálo odstrániť lebo však on má tetovanie na hlave a vlastne na tých viditeľných miestach by to stálo cez 100 tisíc dolárov čo asi nie až tak veľa skôr je problém že by to trvalo minimálne 12 alebo možno až 24 mesiacov počas ktorých by v podstate musel byť niekde uzavretý takže v podstate program na ochranu svetkov veľmi neprichádzal do úvahy v jeho prípade Musel by sa vlastne vzdať všetkého, čo mal. A vlastne to vyplýva aj z tejho povahy, myslím si, že je to človek, ktorý... Sa nechce skrývať. ...má veľmi rád pozornosť, áno.
0: No ale týmto pádom si teda tú ochranu bude musieť zabezpečiť nejako sám. A ty si to tuším aj v článku písal, ale koľko môže takáto ochranka stáť?
1: Tak to v prvom rade je veľmi otázne, či niekto bude chcieť podstúpiť ten risk a ochraňovať ho. Podľa nejakých odborníkov, alebo tuším, že sa vyjadrovali dva alebo traja majiteľia konkrétnych bezpečnostných firiem alebo služieb, že keby chcel len dvoch ochránkárov, ktorí by boli ozbrojení a neboli by to žiadne špeciálne jednotky vycvičené na nejaké zásahy, tak by to stálo približne milión dolárov ročne. Milión
0: dolárov ročne je slušná čiastka iba na dvoch ľudí, ktorí ani nie sú špeciálne jednotky a budú okolo teba behať so zbraňou. Je však jasné, že niečo stojí aj pobyt za mrežami, aj keď to znie paradoxne. Ale musíš si platiť právnikov a on teda má tie teda najväčšie právnické kapacity. Myslíš, že bude potom ako opustí basu Flexit s peniazmi,
1: že má stále tučné bankové konto? Myslím si, že v dnešnej dobe už nemá tučné bankové konto, ale zaujímavosťou je, že ho keď zavrali, tak on ešte... Veľmi rošafne minial peniaze na svoju stále súčasnú priateľku, ktoré kúpil napríklad Mercedes 3 G. Takže e, myslím si, že to nie je úplne investičný boh, ale tým, že ako som rával, že podpísal tú veľmi výhodnú zmluvu, v podstate až podozrivo výhodnú. Vlastne je to jedna z najlepších zmluv pre mladého repera, ako kedy mal niekto možnosť podpísať. Je to konkrétne 10 miliónov dolárov, čo síce neznamená, že teraz dostane na určite 10 miliónov dolárov, ale lepšiu mal snáď už len, myslím, že XXXTentacion, alebo možno Lil Peep, to si nesem istý.
0: Ale túto zmluvu mu poskytla americká spoločnosť a nakoľko je jeho pobyt v Amerike nebezpečný, promotory klubov sa asi do jeho koncertov nebudú práve hrnúť, dokáže autor aj bez koncertov zarobiť pekné peniaze? Alebo aké môžu byť podmienky tej zmluvy?
1: Myslím si, že nedostane možnosť vystupovať naživo. Málo ktorý alebo možno asi skôr žiadny promotor alebo majiteľ klubu nebude riskovať, že sa niekto pokusí ohroziť ani nie tak toho repera ako všetkých tých návštevníkov v tom klube. Takže myslím si, že je skoro vylúčené, aby v najbližších veľa rokov mal možnosť vystupovať naživo, kým nebudú hologramy. A čo sa týka tých príjmov, tak aj slovenskí repery sa netajú tým, že žijú z koncertov. A tým pádom žiť z nahrávok síce asi nie je úplne náročné, ale musíš žiť trošku skromnejší život repera
0: ale reperi vedia žiť skromnejší, život je tiež na dlhšiu polemiku. V neposlednom rade tu máme tekášieho kontroverznú komunikáciu na sociálnych sieťach. No teda kontroverznú, väžno v porovnaní s inými kolegami zo scény, je to taký štandard. Ale myslíš si ty,
1: že aj po tom, čo si odpíkal
0: trest, bude ukazovať v klipoch a na Instagrame a drogy?
1: Určite nebude ukazovať ani zbranie, ani drogy. Je otázno, či sa bude opäť snažiť priťahovať na seba pozornosť obúvaním sa do svojich kolegov, čo bola jeho veľmi obľúbená disciplína posledný rok, takže ak nie na toľko hlúpy, aby keď sa vráti, aby robil ktorú z tých chýb, ktorú robil teraz. A myslím si, že mu bude menej záležať na pozornosti smerom k nemu.
0: Možno to bude pre iba a iba dobré. Ako sme sa tu aj rozprávali, tak k téme Sixnam sa vyjadrovali aj naši interpreti ako Ego či jeho kamoši z HHKRU. Ego hovorí, alebo teda aj chalani z hákru, že to bol vlastne len ako keby marketing. A tváral sa Six nine vraj na niečo, čo nebol. A v skutočnosti bol slušný chalan, ktorý by neukradol ani bicykel. Myslíš si, že to vedia posúdiť títo ľudia, že trávil toľko času na Slovensku ten Six nine, aby sa k tomu vedeli takto vyjadriť?
1: Myslím si, že vedia a im vlastne aj dosť verím. Strávili s ním asi viacej času ako tí členovia toho gangu. Jakša v tom článku Veľmi trefne pomenoval to, že vlastne on sa menil až po prilete do Ameriky a menil sa tak, že ho nikto na Slovensku vlastne spoznával. Vlastne oni nerozumeli tomu, čo sa deje, to, čo videli na internete. A v dnešnej dobe je módne byť v gangu, dávať ti to kredit. Ninetray je gang, ktorý sa objavil v jeho videoklipe Gumo, ktorý je vlastne najúspešnejší zo všetkých. A myslím si, že keby v tom klipe mal len nejaké smiešné deti, tak možno by takto nevystrelo. Takže on vlastne mal ten kredit toho repového gengu a mali dôvod ho brať nejako vážne. A tým pádom, áno, poznajú ho na natoľko, aby vedeli posúdiť, že chcel členstvom v gengu pritiahnuť na seba pozornosť.
0: No, presne ako hovoríš, aj tu pozornosť na seba pritiahol. A musíme sa pozrieť aj na fakt, že repová scéna mu prestala veriť. A v dnešnej dobe, keď sa chceš vyhnúť tej jednotvárnosti, tých hostí zkrátka na album potrebuješ. Myslíš si, že sa mu chrbtom otočili alebo otočia aj ľudia, s ktorými v minulosti spolupracoval, Ako práve smieňovaný Kanie či Niký Mináš?
1: Chvála Bohu alebo bohužiaľ sú interpreti, ktorým je jedno, čo sa deje mimo hudobného sveta s tým interpretom. Takže myslím si, že Kanye West by spolupracoval aj s niekým, kto... Aj keď OK teraz, keď sa obrátil na vieru, tak je to možno inak. Ale odliasnosť do tohto myslím si, že veľmi veľa reperov, ktorí neprihliadajú na to, aký je ten reper gangstera, či porušil nejaký kódex gangov, alebo niečo podobné. Takže ak by teraz vydával, alebo myslím si, že zoženie pár hostí relevantných, ktorí by boli ochotní dať mu slovo aj napriek tomu, že udal na svojich kolegov a niektorí z nich budú sedieť viac ako 10 rokov.
0: Tak pokiaľ by mu to nevyšlo s kolegovcami z zahraničia, tak určite sa môže obrátiť na nášincov, ktorí mu stále kryjú chrbát. Ako by v praxi mohla vyzerať teória, ktorú prezentovala Jakša a to, že by sa tekaši presťahovala na Slovensko?
1: Tak, ak si kúpí chatu niekde pri Svidníku a nebude cestovať a zmierí sa s tým, že jeho revír je na veľmi dlhú dobu Európa, tak si myslím, že môže v pokoji tvoriť. Nebude síce plnohodnotný interpret, ktorý sa môže prezentovať na živých šovkách, možno to bude mať ťažšie s klipmi, ale myslím si, že príchodom do Európy môže z veľkej časti minimalizovať riskovanie života na veľa rokov asi je u nás ťažšie zohnať ako v Amerike momentálne.
0: Myslíš si, že by to Slovensku pomohlo, keby tu šiel taký interpret, ako aj alebo by to na druhej strane uškodilo?
1: Myslím si, že repová scéna Slovenska by ho medzi seba neprijala ako nejakého člena, ale zároveň by asi samo mu neotočila chrbtom, alebo teda asi by ho len tak nedisovali aj keď. V posledných trekoch už sa k nemu vyjadril napríklad aj Rytmus a včera som počúval nový Izov album a už aj Hektor. A tá sloha je mimochodom super Ektorová. Týmto by sme to mohli
0: kľudne ukončiť. Ďakujem za tvoje názory a za úcelný pohľad, ktorý si mi na tému poskytol Viktor. Verím, že sa pri podobných dialogoch ešte niekedy stretneme.
1: Určite budem sa tešiť a ďakujem.
0: A ne, že keď k tebe dojdem do toho Svinnika, tak tam bude ten tekáši bracho. <laughs>
1: <laughs> Možno je celý čas u mňa. My
0: sme si dnes povedali to o tom, ako by zhruba mohol vyzerať život jedného z najväčších mien svetového new wave rapu, po čo si odpíkal svoj ročný trest base a na slobodu sa má dostať za podmienok, ktoré nie sú práve lichotivé. Ako to však reálne dopadne, s určitosťou nevieme povedať asi nikto, ani ja, ani Viktor, dokonca ani Jakša, ale napríklad sa budeme naďalej aktívne pozerať. Ďalšie horúce Fresh novinky, nielen zo sveta rapu vás čakajú už na budúce, ja vám ďakujem za vašu pozornosť a trpezlivosť, toto bol Fresh News Podcast a vaš Andy Shy.